0: Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E recebendo aqui a queridíssima visita do nosso grande Renan diretamente lá do Ion Force. Como é que você tá, irmão?
2: Tudo ótimo. E aí, pessoal, beleza?
0: É isso aí, galera. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre cross-plataforma, crossplay, tudo que envolve esse lance de um jogo estar em várias plataformas. Tudo isso logo depois do nosso recadinho. Fica com a gente. Tá chegando a Brasil Game Show 2022 e você que ama videogames não pode ficar de fora dessa. São diversas atrações, estandes de produtoras, desenvolvedoras, lojas, alimentação e muito mais. O evento vai rolar do dia 6 ao dia 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Para saber mais e ficar por dentro de todas as novidades, acesse BrasilGameshow.com.br. Garanta já o seu ingresso! Cara, eu queria começar aqui pra gente poder entender melhor do que, que a gente tá falando, né? Queria até direcionar essa pergunta aqui pro Oda, que o Oda, ele é programador, talvez ele consiga explicar um pouco melhor. Oda, qual que seria esse conceito, assim, de forma geral, falando de software?
3: Software cross plataforma, cara. Essa tecnologia de cross-plataforma é você poder jogar, né, jogos entre plataformas distintas. Com camarada que tá jogando no PlayStation e assim por diante. E é, isso aí é baseado em servidor, né, cara? Não, não é assim, a tecnologia não tá embarcada no console em si, mas sim na, no software que seria, seria rodado no servidor. Seria mas aí, isso. a gente.
0: Até. Acho que a gente tá falando até um pouco mais do online, né? Mas se a gente for pegar o software em si, cross plataforma que está em várias plataformas, dá para a gente poder incluir, de repente, sei lá, um aplicativo que ele está nativamente ali no Android e
3: no iPhone? Cara, a grosso modo, sim. Se a gente pegar a parte de cross-plataform como sendo um jogo é, offline, para tá? rodar tá em, em consoles diferentes, dispositivos diferentes, o que a gente tem é uma programação individual para cada... Console, para cada dispositivo, um exemplo, vai jogar, a gente vai jogar Just Dance, pô, tem um Just Dance do Wii, a gente tem que fazer um, um, um APK para Android, para o cara jogar pelo Android, uhum. é, e assim, para cada, pra cada dispositivo. Antigamente, era muito mais complicado, por quê? Porque as arquiteturas eram bem distintas, e, e aí, geralmente, aí, o que acontecia era o quê? Era a gente ter. Um jogo, uma versão para Mega Drive, uma versão para Super Nintendo. Porque nem sempre se tinha. Se conseguia fazer o porte idêntico. E também, naquela época, tinha, a gente tinha até mesmo desenvolvedoras diferentes para o mesmo título. Né? E às vezes até seria, seria até a proposta em si. Ela era. Diferente, né? Vamos fazer uma versão para um console, outra versão para o outro. Hoje em dia é muito mais fácil, porque hoje você tem jeans que você consegue desenvolver, que ela automaticamente <risos> escolhe né, para diversos consoles né, e plataformas.
1: Hum, então seria. Então você sugere que hoje precisa tanto de pelo que eu entendi que você o que você falou seria referente ao hardware Então hoje a gente tem hardware digamos mais equiparáveis exemplo um play 4 não é tão uh, distante Tecnicamente de um Xbox diferente dos anos 90 que o Mega Drive era diferente do Super Nintendo é isso
3: mais ou menos assim a, a diferença a distância né, entre a diferença entre um console e outro nessa geração ela não é muito grande Devido à arquitetura deles. Você diz, Oda. A arquitetura do processador mesmo? Sim, a arquitetura do, do processador e a arquitetura também do... e, e o que, que ele aceita ali de baixo nível pra estar tá rodando os jogos. Porque eu lembro até que por exemplo, na época da
0: sétima geração porra, se a gente pegar o Playstation 3 e o Xbox, eles são equiparáveis né? Claro que cada um vai apresentar de repente uma coisa em outra, acho que o Xbox até é um, um pouco superior, mas eu acho que tinha até uma certa dificuldade em se publicar jogos, né? Não em publicar, né? Mas em desenvolver porque a arquitetura era bem mais complicada né? E tinha um outro trabalho pra poder lançar, né, cara? E outros casos também na história, o próprio Saturno e tudo, né?
2: Tipo assim, ó, baioneta é a prova disso. É, cara. O jogo roda que é uma. Nossa, horrível a versão do PlayStation 3. Ih, cara. Pra você dar um pause, né? ele demora coisa de 10 segundos pro jogo pausar. Que isso, cara. Gente,
1: é, eu tudo joguei o do 3. E como eu não tive Xbox e não joguei a versão de Xbox, eu não tenho essa percepção. É, não, até
2: né? se a gente comparar a versão do Nintendo Switch tipo, de hoje em dia. Tipo, ela é equiparável quando o Xbox 360 ali. Olha. E, e, e tipo assim, não dá pra entender, cara. É muito ruim a versão do Playstation 3.
3: O pessoal curte uma emulação, cara, emular o Play 3, cara. Eu nem sei se tem hoje alguma coisa que liso o Play 3. Cara, tem, mas tem os títulos que são... Que dá uma zoadinha.
1: Difíceis, é. né? É. Ah, o próprio serviço, mas... o Playstation Plus é na nuvem, né? Os títulos não são emulados, né? Porque os títulos uhum. de Play 1, Play 2, PSP são emulados no catálogo.
0: Pra você ter ideia, se você tem um PC legalzinho... Legalzinho não, porque até antigo dá pra... Se você quiser botar um emulador de Playstation 2 no teu PC, você pode jogar o teu Playstation 2
3: no lixo. Agora, não dá pra fazer a mesma coisa com o Playstation 3. Impossível. Agora imagina, Jota, você, como uma desenvolvedora de jogos, falar, putz, quero lançar o meu, meu jogo em vários dispositivos. Cara, antigamente era muito mais difícil. É como eu disse, só pra completar a resposta que eu ia dar pro Mano Beto, seguinte, é. Não que esteja mais fácil pra fazer, porque. Não, não que os sistemas sejam equiparáveis hoje, mais próximo. Eles estão? Sim, mas dá dificuldade. Só que o que facilita, né? o cross, né, o multiplataforma é o fato das engines que existem hoje como a Unity, você desenvolveu seu jogo apenas uma vez e você exportar para vários consoles, então ele exporta sim, sim. o jogo já para cada um. Você vai lá, na opção fala assim, ah, quero que o meu jogo agora rode no Switch, pum. Aí ele exporta o seu jogo no Switch. Se tiver algum problema, você vai lá, refina, tem as opções para você... Porque cada console tem suas características, né? Então você tem que tirar alguma coisa, colocar outra, mas no geral é muito mais fácil do que antigamente. Você vai
0: ajustar o que, que você vai, vai colocar ali, né? Porque, pô, isso aqui consome mais RAM... Né, isso aqui vai consumir mais memória de vídeo. Aí você tem que ir puxando e tal, até fazer ajuste fino. Mas o grosso,
3: tá pronto, tá pronto, né? Isso, tipo, a resolução. Pô, no Switch tem uma, no PS5 é outra. Entendeu? Entendi.
0: A gente sabe que jogo exclusivo influencia muito na decisão de qual console você vai comprar. Né, isso aí... Tem diversas pesquisas que mostram que isso é uma realidade. Mas vocês acham que, de alguma forma, é, os outros jogos também influenciam os jogos que são cross platform, do tipo assim, é, o valor que eles são na loja ou, ou outras questões? Porque eu acho que muita gente levanta até essa questão dos indies no próprio Switch, né? Como é que vocês veem essa questão do jogo que é cross platform?
1: O Switch acho que é um bom exemplo, como você falou, porque é, um, digamos, um estilo de jogo, na maioria das vezes adaptável para vários sistemas, porque não são jogos AAA, né? não são grandes produções. A gente sabe que tem um ou outro jogo que tem seu porte para o Switch é, AAA, mas é, não vem ao caso e são, não são tantos títulos assim. Agora, indie, eu acho que o indie vendo dessa forma o, o cross-plataforma é muito bom, porque ele vai vender em várias plataformas, como a gente já está sugerindo né? e isso é muito bom para eles porque são pequenos desenvolvedores né? Mas
0: e você acha que o fator sei lá, a gente tem o jogo no, na loja A, B, C e D e aí na eShop do Switch, os jogos ainda serem de forma geral bem baratos isso é um fator para você de repente escolher o console?
1: Para mim é por dois motivos, pelo preço e pela portabilidade porque eu posso jogar no Switch na TV ou no modo portátil se eu tivesse PC eu acho que pesaria mais para mim, pelo preço. né? Agora, Pre4 e Switch, aí é a portabilidade e o preço que contam para
0: mim. Agora falando de crossplay, que é a capacidade de você ter sistemas diferentes, consoles diferentes, e conseguir jogar com as pessoas de forma é, no online, né? O multiplayer. Como é que vocês veem essa velocidade de crescimento desse tipo de multiplayer? Tá crescendo legal no ver de vocês? Está estagnado? Porque isso é uma coisa que, assim, parece novo. Mas se você jogar aí no seu Google, Capcom vs SNK 2, o Play 2 e o Dreamcast faziam crossplay. Isso é bizarro. Eu acho
2: assim que demora ainda pra isso virar uma, uma realidade generalizada Geral. dos jogos de videogame. Uhum. É porque é muito custoso, deve, deve ser muito caro fazer isso. E deve envolver também alguma questão legal, assim, sabe? É, então isso eu acho que ainda demora para virar uma moda assim e eu acho que isso é, é culpa da própria indústria dos videogames é essa questão de console wars é, o jeito que o marketing dos videogames são feitos é, e como que as pessoas consomem videogame hoje em dia né é, eu acho que as empresas elas estão fazendo assim elas estão facilitando para as desenvolvedoras e aí é, voltando um pouquinho no assunto anterior, né, da cross-plataforma, é, né, acho essas nomenclaturas esquisitíssimas, assim, <risos> é difícil do pessoal entender, uh -huh. sabe? tipo, a, a gente não, porque a gente tá acostumado com videogame, sim, sim. mas, tipo, quando que o crossplay vai virar um atrativo, sabe, se a pessoa nem sabe direito o que que é, entendeu? E aí ela entra num jogo lá que tá jogando, tipo, ela no controle contra alguém no mouse e teclado Toma um pipoco lá em dois segundos de jogo <risos> e, tipo, já fala assim, esse jogo não é pra mim, sabe? Esse é um ponto, e esse ela, é um ela, ponto. Tipo, ela nem sabe o porquê disso, entendeu?
0: Então, tu acha que, assim, de alguma forma, há um afastamento entre as próprias empresas de não misturar... O meu ecossistema o meu produto com o produto do outro. Tu vê mais ou menos assim, cara, também? Que tem uma relutância, talvez? É,
2: eu acho, que, eu acho que é um negócio que tá acabando, mas pra poder... Na minha opinião, tá? Uhum. É, pra gente poder popularizar o crossplay, isso precisa acabar primeiro, entendeu? Principalmente por conta de questões legais, eu acho. A gente tá vendo, tipo, a compra da, da, da Activision lá, dando pau pro, pra Microsoft aqui no Brasil. Sabe? Porque a galera tá falando, não, é monopólio do Call of Duty, sabe? Tipo, e o Call of Duty é um jogo que tem crosspla, crossplay. Então, assim, uma loucura, entendeu? Eu acho que isso atrapalha muito, assim. Muito. Acho também que, tipo assim, a Microsoft tá fazendo um bom é, serviço de facilitar para os desenvolvedores colocarem o jogo deles numa plataforma ali que não exija um desenvolvimento tão grande, né, milionário, um trilionário, é, mas eu acho que tipo, principalmente por questões legais, eu acho que o crossplay vai demorar um pouquinho ainda para virar uma uma moda, assim,
1: sabe? Mas acho que tem, eu concordo com você que é uma questão hoje, devido à tecnologia, talvez seja um problema, talvez não, um problema mais burocrático, como você falou, né? Mas eu acho que em algumas circunstâncias é, o gênero faz com que a comunidade peça isso. E se a comunidade é alta, hum, vai acontecer. Não entendi. Os jogos de luta, a comunidade pede muito há anos isso. Há anos eu digo a partir do momento que se estabeleceu jogar pela internet. E só agora a gente está tendo isso. Só que a gente está tendo bons resultados nos últimos, vamos dizer, 5 ou 6 anos. Ah, o Street Fighter V foi lançado, só que foi lançado num período que a Sony ajudou bastante. Tanto que é exclusivo para console, e a única plataforma disponível foi o PC. Já foi lançado cross-plataforma, mas não é uma cross-plataforma ideal. É um título muito é. famoso, é um jogo de luta mais popular da cultura pop, não só do videogame, e ficou fora da geração passada, do console concorrente da geração passada, da Microsoft. Né? Então foi muito bizarro é, isso. É bizarro. Né? E hoje, para consertar isso, não definitivamente, mas a gente teve grandes avanços. Eles anunciaram esse ano, né, na própria EVO 2022, né, que a partir do ano que vem o The King of Fighters 15 será cross plataforma, né, crossplay. A gente vai jogar, incluindo as duas plataformas de PC, porque o jogo é vendido na Epic e na Steam, porque é um jogo que você precisa de comunidade e as produtoras que produzem jogos de luta hoje entenderam isso. Guilty Gear foi lançado exclusivamente para PlayStation 4. Agora vai testar o cross-plataforma, o Guilty Gear Strive, vai testar cross-plataforma. Agora vai ter o beta semana que vem, pra vocês terem uma ideia. Depois da Brasil Game Show. O
0: Guilty Gear eu acho que ele é um, ele é um caso um pouco mais a... específico, porque eu acho que ele é um jogo mais nichado. Do que. Uhum. Tem, tem, entendeu? Com não com sei a, se.
2: Com Street Fighter?
0: É, com Street Fighter, com Mortal Kombat. É, até com Dragon Ball Fighters, que é Dark System também, mas conta com uma. Porra, a franquia que é, é Dragon, Dragon, Dragon Ball. Ball né? Até quem não joga jogo de luta, que não quer saber dessa porra, vai comprar pra jogar o Offline, Exato. sabe? É, deu 3 aqui.
1: milhões no lançamento, né? O uh -huh. Dragon Ball Fighters. Mas você entende que até eles estão mexendo? Sim, sim. Vai ter um beta semana que vem pra testar o Cross Plataforma. Disse, e o Street Fighter 6, ele já será lançado dessa maneira. Então, 99% de dar muito certo. eles estão fazendo isso de uma forma muito bem calculada. Mas é uma realidade, tem que ter investimento em jogos competitivos. E o jogo de luta é um jogo competitivo. Então tem que ter uma disponibilidade, uma é, arquitetura que isso possa ser possível. Né? Não depender só de torneios locais. Então acho que tem um pouco da comunidade também... E do, do gênero, né? Então, no caso do jogo de jogo tentando um esporte, então é mais do que necessário um cross-plataforma.
3: Além né, de das desenvolvedoras terem contratos com, com a Sony, com, com a Microsoft, de exclusividade e até mesmo esbarrar em algumas questões técnicas, até onde eu sei, por exemplo, da Sony, para você fazer um jogo cross plataforma para a galera poder jogar, é crossplay, né? A empresa tem que pagar uma bala para Sony. Para, tipo, liberar? Como se fosse uma taxa extra? Para usar a rede deles, entendeu? Que doideira, cara. Eu não sei como está hoje em dia, eu não sei como tá hoje em dia, mas eu lembro que no início do PlayStation 4, acho que até o meio da vida dele ali, é, as desenvolvedoras tinham que pagar para assim, a Sony, assim, usar sua rede. E para poder. Pra, acho que a, talvez fosse uma limitação tecnológica, do qual só dava para. Né, tinha que usar a parte da banda lá da da rede, da, do, da Sony, etc. Mas o que eu vejo é que agora a gente, agora a gente tá trilhando... Putz, eu acho que assim, o avanço vai ser muito rápido agora pra essa questão de cross-plataforma, porque uma pena o Cidão não tá aqui pra ouvir isso, mas assim... A, Graças a Deus, na nuvem, verdade, senão eu já tava discordando. <risos> não, mas a empresa não
0: pode, porque dinheiro, porque senão é muito dinheiro. Você sabe falar <risos> essa porra.
3: Porque, porque assim, agora, pô, você joga Resident Evil no Japão, é claro, no Switch, cara, via, via servidor, na nuvem. Uhum. E você você ter um servidor dedicado pra Será fazer... Será que você botar um...
0: VPN no Switch dá pra jogar no servidor do Japão? Será? <risos> <sim>,
2: né?
3: <risos> Começou hoje e amanhã aparece o título.
1: É, é que tá muito longe, né? Não, tá muito... conectado,
0: conecta. O problema é que pô, quando tu apertar o botão do tiro, tu já morreu há dois anos, né, cara? O
1: server é, é muito longe, né? né? Destrabou
2: o ah, Playstation 5, você acha que não consegue botar um VPN nesse né?
0: tempo? Tem um <risos> outro aspecto também que eu acho que vai um pouco além, talvez seja um não sei se um protecionismo, alguma coisa, mas a gente tem casos, no, por exemplo, no PC que você tem um jogo na Steam e outra pessoa tem um jogo na Epic e não joga, não conversa. Que é foda também, né, cara? Que é PC, PC, né? Ah,
1: mas é... São lojas diferentes, né? Por mais Sim. que a plataforma seja a mesma, né? Mas aí entra a burocracia, que o Renan falou, né? Aí a parte. Eu, aí eu vejo que é uma parte burocrática, não técnica, né? Aí é a parte de business, licenciamentos, direitos, né? E ah, eu acho que são... também é, e,
2: existe uma, uma briga de ego aí entre Steam e Epic, que vai, vai bem além, assim, vai até inclusive para a comunidade. Eu lembro que na época que a, a Epic foi lançar a loja deles, meu, galera entrou numa no noia, entendeu? De, tipo... <risos> na civil eu tenho que sair da Steam pra jogar um jogo de PC, entendeu?
0: Cara, eu sou um profundo <risos> defensor das duas lojas. Todo jogo que eu compro, eu compro na Steam. Todo jogo que eu pego de graça, eu pego na Epic. E eu tenho as duas <risos> lojas. E, cara, pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu acho que depende de uma outra questão também, que é o seguinte. Quando a gente tá trabalhando dentro dessas lojas... Eu acho que muitos jogos implementam o sistema de amigos, de comunidade, de contatos dentro do jogo. E aí, dessa mesma forma que é implementado na Epic, de repente é implementado na Steam e você não consegue falar com uma pessoa que não esteja na sua lista de amigos daquela plataforma ou conectar. Eu acho que assim, de repente para uma partida casada Talvez isso seja uma realidade Não sei se para uma partida pública, por exemplo Seja uma coisa que bata Mas entendeu? também é uma
3: questão de estratégia, Jota assim. Os dois estão competindo na mesma plataforma os lojas estão competindo na mesma plataforma. Uhum. Às vezes vale, vale a pena estrategicamente não fazer esse cross justamente para ganhar, ganhar público na sua própria loja. Entendeu? Você sabe o que é foda também? Assim, vendo pelo lado da empresa.
0: Eu, como sempre, quero mais é que se foda, né? Mas assim, porra, <risos> tu imagina, eles bolados assim. Pô, chega o cara, fez uma conta do jogo X lá na loja tal, encheu o boneco dele de de item cosmético, não sei o que comprou tudo lá na loja do outro, aí logo na minha e ele bom, usa. E, e, e. <risos> é. Eu acho que isso dá uma certa merda, porque aí a gente tá falando realmente de disputa de grana de forma, não é nem direta, direta, né? Porque se você abre, a pessoa pode comprar e, de repente, até pegar uma promoção ou alguma vantagem que tem na outra loja e deixa de comprar na turma para comprar na outra, né? Acho que isso é um fator também a considerar, né?
1: Infelizmente, é. Mas, uh, Pensando como negócios, é, né? Concordo com você, né? Mas não somos é. empresários Desse De... ramo, né? A gente é o Não. consumidor, então...
0: Então, se liberar é exatamente o que eu faria. É, mas, ó, a Nintendo
2: Tirana <risos> já resolveu esse problema aí, tá ligado? Ah, é? Porque você tem... compra um carrinho do Rocket League lá com o boné do Mario e joga em outro videogame, não aparece o carrinho com o boneco do
0: mar. Ah, é limitado. Pô, isso acho que é um recurso até, assim, pensando nessa questão mais protecionista, talvez seja até interessante, né? Você pode jogar com a tua conta e tudo, mas esses itens assim, cosméticos e tudo, só aparecem no lugar onde você acha uma saída o, interessante, né? O
2: desenvolvedor né?
1: se ferra nessa, né? Porque ele tem que programar isso também. Eu sei que com o lançamento do Fall Guys, que tornou-se multiplataforma eu vi alguns relatos de pessoas que tinham conta... Tinha não, tem conta no PC, né? A Epic, se não me engano, né? O Fall Guys. E aí, quando foram testar no Switch, é, que ele tornou-se cross plataforma até para comemorar o lançamento no Switch, não vinha os itens, teve uma outra lê -lê aí. E eu não tinha parado para pensar nisso, né? Nossa, se eu comprei o meu, meu cropped no... <risos> Reagiu, comprei o cropped. Não é? Agora eu vou jogar. <risos> Acordei, reagi, comprei o cropped, vou jogar <risos> e não vou jogar. Aí acabou a reação. <risos> Volto com o pijama.
3: Essa questão de você comprar, por exemplo, os itens de uma loja e usar na outra, cara, se você compra direto pela loja, é um problema. Agora, por exemplo, se você usa uma moeda própria do jogo, já não seria tanto. Quem citou aqui? Estou jogando no PC e ganhando Fight Money. Se eu não me engano, se eu for pra outra plataforma, se for pra Playstation 4, eu não carrego Fight Money comigo. Hum, interessante. Então
0: cada um tem o seu, né? Sim. Interessante porra nenhuma, né? Interessante de saber. <risos> porque,
3: porra...
1: <risos> eu, eu acho que isso vai ser mudado, né? Porque, em termos, mudado, né? Porque... Você vai ter uma... Como vai ser cross-plataforma desde o lançamento do Street Fighter 6, você vai precisar de uma ID. Ah, mas, mano, Beto, tinha ID no Street Fighter 5. Tinha, mas era exclusivo do seu sistema. Você tinha ID do PC ID do, do Playstation. Agora não, vai ter um portal para fazer... Então, eu prevejo também que esse é o começo de vários outros títulos da Capcom é, crossplay, play né? Porque você vai ter um ID Capcom agora para ser atrelado com a sua... A, com, com a plataforma que você irá jogar. No caso do Street Fighter, eu tenho um PlayStation, então vai estar até lado a PSN para que faça essa comunicação com as outras plataformas. Quem sabe o próximo Monster Hunter seria maravilhoso, a gente ir jogando aqui, caçando monstros, né? Que eu acho o Monster Hunter do Switch, né? Monster Hunter Rise, que é exclusivo do Switch, mas saiu para o PC, mas para a console é exclusivo para a Switch. Sempre tem jogador, porque é um título muito popular. Faça chuva, faça sol, noite e dia, vai ter jogador. Mas imagina se isso fosse cross-plataforma, né? Pegando né o, os jogadores de PC. Eu jogaria com o JP, né? Porque ele não tem Switch, eu não tenho PC, entendeu? Então eu acho que o Street Fighter VI, além de ser bom, está aparentando ser um dos grandes jogos de luta da geração, eu acho que tem outros planos. Em cima dessa possibilidade, né? Possibilidade não. Em cima do que eles estão oferecendo para nós, jogadores, em matéria de cosplay. Eu acho que vai além no futuro, sim.
0: Vou perguntar para vocês: Fortnite, Fall Guys, seriam tão grandes se não fosse o crossplay?
3: Ou melhor, não tão grandes, tão conhecidos, tão jogados, tão difundidos? Cara, eu acho que uma parte do sucesso é o crossplay, mas eu acho que, se eu não me engano, no lançamento deles, na maioria deles, eles foram lançados numa única plataforma e depois foram expandindo, né? Eu acho que eu acho é que contrário, o contrário. A fama fez com que eles cruzassem a, a plataformas. Ao contrário, o, o é, sucesso a... não se deu porque a... eles <risos> estavam em todos os lugares. Eles chegaram em todos os lugares devido ao sucesso que eles foram tendo. É não, que a Epic
2: comprou uma briga com Fortnite, assim tipo, é. Eles falaram assim, ó, oh, meu jogo é tipo, grande demais para vocês. Empresinhas, entendeu? <risos> e tipo, vai ter crossplay sim, entendeu? E aí, tipo, eles foram atrás e gastaram uma grana assim.
3: Não é no US? Uma ah, grana
1: nisso. E bota
3: grana nisso. Mas é não tinha proibido o Fortnite? Não Cara, é?
0: é porque eu acho que teve uma treta com relação à, à loja. A Apple ela catava uma porcentagem muito grande e aí eles começaram a fazer uma transação por fora da loja para não passar pela loja Sim. da ah, Apple. Ah, foi isso mesmo. Foi e verdade. aí deu o Beyblade. Cara, foi mexeu isso. com o dinheiro, deu merda.
1: <risos> Acho que foi um grande marketing em cima do jogo, né? Porque ele não... E vai criticar! Fora, assim. Atenção, peraí. Só não, um minuto. não, não, não. Eu acho que ele foi tratado como um produto pop. Botei
0: no layout sozinho. Vai, mano Beto, faz a tua crítica.
1: <risos> não é crítica. Eu não quero não que estar com o meu rosto. Eu não
0: quero que o meu rosto apareça num corte que <risos> tem uma crítica ao Fortnite. Vai.
1: Não é crítica, é um elogio. É um marketing tão grande. Acho que isso estabeleceu... Quebrou barreiras, gente. Teve... Tivemos um show do MC no jogo. Tivemos um show da Katy Perry. Não, isso é um bagulho doido. Do o Metaverse. Então, não, não, não tem como... <risos> Fortnite te
0: caminhou para que o metaverso pudesse... Não, é...
1: não, não tem como. Então é um marketing que... É isso sim vai dinheiro, Renan olha, pagar cachê pra Kate é. Perry, pra da, né eu, ó, você vê como é o marketing gente. eu não sou fã desses <risos> jogos mas com o show da Kate Perry eu tava quase, falei, não, eu tenho que ver, não vou jogar mesmo, só vou ver o show, eu quase tava criando a conta pra abaixar aqui no Play pra ver o show da Katy Perry. Mas aí eu não fiz. Eu por amo por preguiça, Perry. né? De fazer o cadastro na época. Mas assim, não, vai ter o show da Katy Perry, pô, quem eu que gosto, no caso, quem Eu, quem eu gosto pra curioso? caralho,
0: não tô debochando.
1: É porque eu ah, só... Você gosta de Katy Perry? <risos>
0: caralho, não tô brincando. Não estou brincando. O Renan tá rindo, eu gosto, cara, eu gosto pra caralho mesmo. Fireworks
1: tô pra tô você. Fireworks, não é porque a
0: pessoa gosta
2: de Kate Perry. <risos> tem que falar, não, eu gosto mesmo.
0: Atenção, esta pessoa está debochando do nosso gosto por Kate Perry. Não, não, eu não só... <risos> Sobre essa parte de crossplay, tem um debate aqui que eu acho que tem até tomado bastante a cena dos jogos de luta. eu acho que cabe aqui também, de alguma forma, nesse tópico, porque é relacionado a controle. Que eu acho que muito se fala sobre execução de comando em controle para jogo de luta tipo Hitbox, né, que fica muito mais rápido de fazer, etc. E aí quando a gente... Como é que fica, sei lá, por exemplo, quando a gente está falando de crossplay e a gente entra num cenário que um FPS está sendo jogado por uma pessoa numa tela de toque e a
3: outra, de repente, está no PC jogando com mouse e teclado. O cenário competitivo é bem complicado, Jota. E não muito longe, cara. Às vezes você pega um jogo, vamos supor, você pegaria um jogo que você joga de uma forma no controle, no DualSense, certo? Do, do PS5. E aí você tem, sei lá, você tem vantagens ali, devido ao gatilho, alguma coisa assim. E aí você pega, quem você fala, é o cara que joga no PC, joga com um controle, por exemplo, adaptado lá, que nem sempre tem algum... nem sempre tem a, a mesma vantagem, entendeu? E aí isso se reflete também, questão de mouse e teclado, às vezes até questão de velocidade do hardware no competitivo é complicado cara, se você vai jogar um jogo cooperativo ou até mesmo só tirar um ralo ali pro lazer, até que passa né?
1: Será a onda? Eu não sei, eu acho que na questão dos jogos de luta, talvez teria algum problema com a questão do input jogando online, já que é cross plataforma. mas eu acho que nos jogos de luta é mais uma questão de adaptação porque, exemplo, né? eu jogo jogos de luta há muito tempo mas se você der o melhor arcade da Mad Cat, não sei ou o hitbox pra mim, eu não vou fazer nada. Beleza.
0: Mas olha só, eu vou te dar um exemplo, então, mais pra você pegar e, e se usar como exemplo. Tem uma pessoa jogando jogo de luta na tela touch e você tá com um controle de videogame na tua mão, um controle padrão que você usa. Eu e... acho
1: que ainda é habilidade.
0: Eu vou trazer uma, uma outra informação. Eu não me lembro qual era o jogo, se era Free Fire, alguma coisa assim. O pessoal tava conectando... Mouse, teclado pelo cabo TG, Ou bluetooth, etc E as pessoas são banidas porque Eu não me lembro qual era o jogo, mas isso aconteceu As pessoas eram banidas porque detectavam Que estava sendo usado um input externo E isso era de alguma forma Desvantajoso,
3: e aí meu rei? Sempre é, Jota, sempre é Você mas pode ter desvantagens não... Sem de qualquer tipo de, de controle Cara plataforma.
1: Entendi, eu entendi. É que eu tô... Como é um jogo de luta, eu não sei até que ponto isso poderia facilitar, porque jogo de luta não é só ficar apertando, né? A gente sabe muito bem disso, né? Então, hum. não sei até que ponto. E outra, a Capcom tá democratizando muito, né? O próprio Street Fighter 6 vai ter um modo de controle clássico e um modo Caralho, moderno, que é o que a gente joga. um pouco joga. Dessa
0: grana aí comigo, mano Beto. <risos> Vez que ele fala tá do Street Fighter 6 Porra, o negócio tá bom Meu aí cara.
1: Meu filho, é o hype, vai estar tá lá Arruma um pix desse pra mim
0: Cara, o Léo Munhoz trouxe aqui uma questão Também, que é o seguinte é, os caras jogam jogos de, PC, de celular no PC só pra ter essa vantagem. Tem os emuladores, né? Blue e outros aí pra emular Android e outros sistemas. E é uma realidade, cara. Porque aí você tem a, a opção de usar mouse, teclado, joystick. Joystick é um pouco mais fácil no ATG, mas...
1: Mas joga casualmente, né? Porque campeonatos de Free Fire não, isso não é permitido, né? É.
0: Então, mas aí tá jogando casualmente mas tá tendo uma, uma certa vantagem. Cara, e como é que se faz? É um futuro delimitar... Salas proibidas para teclado e mouse físico... Salas proibidas para não sei o que... Salas de até 30 fps... E aí cara... Como é que fica isso? Porque eu acho que a questão do crossplay... Ela abre para tantos dispositivos... E tantas é, particularidades de cada hardware quem entra nesse tipo de complicação é, hoje Jota, uhum. você
3: pode escolher a plataforma que você quer jogar por exemplo aí, aí esse é o caminho né seria porque é o seguinte sei lá tô jogando meu Tetris Effect aqui online e aí eu escolho eu faço assim meu você quer Se for uma opção você quer jogar com o pessoal do mesmo console que você tá você quer jogar com o pessoal do vai do PC também você quer com o pessoal jogar com o pessoal do Xbox você escolhe e aí, é um passo, só falta mais um passo pra escolher o dispositivo que o cara tá usando pra jogar. Pensa assim: jogar um jogo de luta, o cara fala assim, ó, oh, o cara tá jogando com hitbox. Eu acho que isso é impossível de detectar. Mas o cara põe lá e vamos supor, fala assim: ó, oh, esse cara tá jogando com um hitbox, você quer jogar contra ele? Ah, não quero, só quero jogar com o um cara que tá jogando contra o original do PlayStation. Entendeu? Eu acho que é um
0: caminho sim, viu? Mas aí, por exemplo, será que não vai surgir uma um, pessoas mais pc -fóbicas com o jogo de FPS? Tal qual o Mano Beto foi no nosso episódio do, do debate, que ele foi pc -fóbico <risos> totalmente.
1: Também você mediu aquilo lá com a propina, a base de propina? Mas fala aí, fala aí, gente. <risos> o que eu acho é que
2: a gente preenche tipo, o formulário hoje em dia antes de começar a jogar, entendeu? Uh -huh. tipo Quando você liga um jogo lá no Playstation, tipo, todas as questões de acessibilidade, controle, gráfico, porque agora até o tipo, PlayStation 5 até gráfico de pergunta qual que você quer. Então, assim, é um passo a mais ali, tipo é uma perguntinha a mais que eles vão começar a fazer nos jogos. É... E assim, também, tipo, a Arc System, mesmo no, no Dragon Ball, por exemplo, tem aqueles bonequinhos que você pode andar pelos lobbies, né? E lá os lobbies, tipo, sabe? Ah, aqui é crossplay, aqui não é. Eu acho que até o Street Fighter VI fazendo mais um jabá aí pro jogo. Caralho, quero que o <risos> é, também, ele cara. Tá vindo com, ele tá vindo com esse modo divertido, né? Eu acho que é até assim que se jogo, que, tipo, tem lá o Ken sendo atropelado um touro, <risos> entende? Ah, tipo, tem, é. Então, ponta lá. Eu assim, ó, aqui eu quero competitivo e aqui não, entendeu? Aqui eu não... não aqui eu ganho ponto de alguma coisa, ali eu ganho ponto de outra, sabe? Eu acho que isso aí é... É, assim, teoricamente Fácil de organizar Se é realmente fácil <risos> aí, <risos> aí, aí eu não sei a dizer a prática dirá
0: <risos> Infelizmente aqui a gente vai chegando Ao final de mais um episódio aqui do Warpcast E eu queria agradecer demais aqui A presença do meu querido Renan Primeira participação aqui Espero que seja de muitas, cara Você é um queridão aí nosso Cara, e ó, fica à vontade aí Faz o jabazão aí da Yon Force Que aqui é o Spirit faz parte também conheçam lá, fala aí cara, fala mais do projeto aí eu
2: vou dar a linha que a gente define, né, são quatro amigos falando sobre jogos, é isso basicamente <risos> é, a gente nunca consegue sustentar uma pauta, quem dera <risos> O host, que a maioria das vezes sou eu, no caso, fosse bom como JP, porque a gente <risos> começa a falar de uns assuntos assim, aí vai vai perdendo, mas os episódios são muito legais. <risos> é, vale a pena ouvir, a gente está fazendo um revival ainda, Force agora a gente ficou um tempo sem postar, mas essa semana já saiu um episódio lá da gente falando... Das inf... Como os jogos influenciaram nossas vidas. E é isso, é só procurar arroba ionforce no Spotify, Instagram, YouTube, é, até no, na Twitch. A gente fez live lá uma vez, mas quem sabe a gente não volta a fazer live. Eu estava você jogando
0: coisa. Digimon, tá? Por Digimon. isso que ninguém. É, não, por isso eu... que acabaram as lives, Meu, inclusive. Assim,
2: <risos> ufa, é, pior, é, é porque assim, ó, não, vamos fazer uma. Ó, vai, vai ser da hora. <risos> Meu
0: Deus, não, não Foi maneiro, foi maneiro foi maneiro, Eu tô zoando Ai, Mas é isso, cara, brigadão aí mais uma vez A gente vai deixar todos os links da do Force E das redes sociais aí, cara, deixa a tua roupa aí pro pessoal, cara O meu, É, ou você não quer que as pessoas te sigam? Não, se você não quiser, seguir, se você for assim, uma pessoa secreta, tudo bem Não tem problema
2: é, é, que eu, é que eu posto Calma eu, aí, eu, eu, vai eu. abrir o
0: perfil do Renan no Twitter Tá assim este perfil está sob investigação da Polícia Federal. Já viu que tem uns perfis <risos> assim? <risos> Por isso que ele não quer não, dar um, roupa Juro.
2: Oh, oh, oh. <risos> oh, oh. É época de eleição aí, Não, é que eu não posso fazer nada, tá? Mas se vocês quiserem me seguir no Twitter, é arroba durango com o kid.
0: Lá em warpcast.com.br terão todos os links lá do Renan e da Ion Foss pra ficar mais fácil pra você clicar lá e conhecer o trampo deles e seguir todos eles nas redes, nas redes sociais. Beleza, pessoal? A gente vai encerrando por aqui e hoje a gente não vai ter a nossa leitura tradicional de comentários, mas na semana que vem, com certeza, teremos aqui os comentários lidos referentes ao episódio anterior e a esse aqui. A gente vai fazer um blocão aí. Beleza, pessoal? A gente tá na correria aqui da BGS, mas vamos que vamos. O conteúdo tá aí e a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Valeu!